0: ynet רדיו.
1: אנחנו uh, חוזרים גם לסוגיית ייצור החשמל בשבת, בכלל להבין את, את הנושא קצת יותר לעומק, ובאמצעות האלוף במילואים יפתח רון יושב ראש חברת חשמל לשעבר, בוקר טוב לך.
0: בוקר אור. טוב, עלו במילואים רון טל, אז בעצם אמר לנו בתחילת המשדר שלנו, חבר מלכיאלי, מש"ס, מה, משס מה, מה בעצם הבעיה? מדובר על כמה שכונות חרדיות, על כמה גנרטורים ספורים שיעצרו את החשמל הזה, יהגרו אותו, ו, וזה הכל. זאת אומרת, אז האם באמת מדובר באיזו שרים? בעיה פתירה שהיא כל כך קלה כמו שהוא מתאר את זה?
2: ככה, אז לעשות סדר? כן, בהחלט, זו המטרה. הבעיה היא, זה לא בעיה חדשה, יש פסקי הלכה שאומרים שבעיקר במגזר החרדי-ליטאי, שלמאשר אוסרים על להשתמש בחשמל שמעורבים בייצור שלו יהודים. ובזמנו עסק בזה המנהיג שלהם, הרב קנייבסקי, אני אפילו הייתי אצלו. Uh, ולכן מה שקורה בפועל, בעוד אנחנו מדברים, סדר גודל של כמעט 100 אלף משפחות במדינת ישראל בערב שבת mm. מורידות את השלטר על החשמל שהן מקבלות מחבר, מחברת חשמל, מפעילות שלטר אחר שמחבר אותם לגנרטורים ומקבלים את החשמל שלהם באמצעות גנרטורים. אני מדבר על סדר גודל של כמעט 100 אלף משפחות. במודיעין עילית, בבית שמש, בבני ברק, בירושלים, באלעד, ברכסים, בביתר, ולפי דעתי יש עוד מקומות. <coughs> עכשיו, מה הבעיה כאילו? זה הכל לא מוסדר, זאת אומרת, יש גנרטורים בפינות הרחוב על, 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 על סולר, שלמעשה, מזה... קודם כל הם מזהמים בצורה מטורפת. Okay. דבר שני, הם, הם, הם לא בטיחותיים, יש פה סכנת נפשות, ואני יכול לתת לכם גם דוגמאות. והדבר השלישי, מדובר על משפחות קשות יום שמשלמות על קילו ושעה מה שאני ואתם משלמים בערך חצי שקל, הם משלמים מעל שני שקלים.
0: וואו.
2: פי ארבעה. וככה זה מאות שקלים בשבת. אז, אז,
0: אז אתה אומר הבעיה מוכרת כבר שנים כניה, ואתה
2: ביקשת... ו... ו... אנחנו, כן. אנחנו חשבנו בחברת החשמל, בזמנו כבר למעלה מעשר שנים, איך אנחנו מסייעים להם. מדובר מעבר לזה שגם מהרגע שהם מתנתקים מאיתנו זה כבר לא משלמים לנו. במקום לשלם לנו, למי הם משלמים? למאכערים חרדים שעושים על הגב שלהם המון כסף. <אח> אני אתן לכם סתם דוגמה, כי היא נורא חשובה. אתם הולכים בבית שמש, הלכתי ברמת בית שמש לפני כמה שנים עם חבר הכנסת גפני כדי ללמוד את הבעיה. ובשכונה חדשה, פתאום אנחנו <אח> רואים גנרטור באיזה פינה של רחוב עם, עם מיכל של סולר לידו. שממנו חוטים, שאתם יודעים מאיפה הולכים החוטים האלה? הרי אין תשתית של חברת חשמל. Okay. איך הם מתחברים לבתים? יש תשתית, על פי הרגולציה, שמחייבת את חברת הוט, למשל, לסלול אה, קווי אה, טלפון לבתים, נכון? Okay. קווי תקשורת. הוט מ... מ... מביאה לבתים אה, טלוויזיה. החבר'ה האלה לא משתמשים בטלוויזיה. אז בצנרת הזאת הם מעבירים חשמל. אתם שומעים מה אני אומר wow. לכם? חשמל פיראטי. את זה רצינו לפתור, חשוף לגמרי. אבל יש אפשרויות אוקיי. ופתרון. אוקיי. פתרון אחד, כן.
1: זה פתרון, פתרון
2: של פתרון. מה שאנחנו קוראים לו אוטומציה במערכת החשמל, להביא לכך שבשישי שבת במדינת ישראל לא תיגע יד אדם במהלך ייצור החשמל. אתם שואלים אותי אם זה אפשרי? מבחינה טכנולוגית זה אפשרי, זה כבר סוכם ואושר.
1: זה
2: על על המכון הטכנולוגי להלכה, ביחד איתנו.
0: אוקיי. זה
2: עניין של משאבים ושל סדרי עדיפויות, ואפשר להגיע לזה. זו אפשרות אחת. אז אתם דחפתם שנייה...
0: לשם, אתה אומר, בשנים כן. האחרונות, אוקיי.
2: שנייה, ואפשרות שנייה, זה שכל משפחה כזאת תרכוש מצבירים, יש היום מצבירים מסוג של אי שאתה יכול למעשה למלא אותם לקראת השבת, okay. כל משפחה ש... הבעיה שזה המון כסף, ולהשתמש במהלך השבת בחשמל שמסופק להם מהבטריות האלה, אלה שני החלופות. מה זה המון כסף? אומרת,
0: כל
1: הפתרונות של הגירת חשמל שדיברו עליהם
2: יהיה חשמל. זה פתרון ישים, נקודתי, מדובר על עוד פעם עשרות אלפים כרגע, אבל אתה יכול לגדול תמיד, אבל הוא מאוד מאוד יקר, זה עשרות אלפים של שקלים לכל משפחה. אז... אני לא ממליץ על הפתרון הזה בשלב הזה, ما... כי טכנולוגית הוא, ליטיום, הוא לא מזל.
0: הבטריות לאיתיום האלה שאתה מדבר עליהם, מה זה המון כסף?
2: המון כסף יכול להגיע, אם אני, אתה מבין בהיקף שאתה צורך, אוקיי. אז זה יכול להגיע לבין בוא נגיד 50 ל-100 אלף שקל למשפחה.
0: 50 לשנה. <ש>
2: לא, כן, לרכישה חד פעמית.
0: אה, לרכישה חד פעמית של הבטרייה הזאת, אוקיי.
2: כן. מצד שני, דרך אגב, יש גם... אפשר גם להחזיר את העלות הזו במהלך השנים, איך? אם הבטרייה הזאת נמצאת, אז ממילא, למשל, משפחה מסוימת שקנתה בטרייה כזאת, היא במהלך השבוע ממלאת אותה כשהחשמל הוא זול, נניח בלילה. היא יכולה למכור את החשמל הזה לרשת, כי החשמל הוא יקר, למשל בצהריים או אחרי הצהריים, כשיש אורן. אבל בגדול,
1: כל הסיפור הזה של הפסקת ייצור חשמל, אין דבר כזה, מעולם לא שקלו דבר כזה.
2: זה הכל. זכרת, מה פתאום? זה פתרונות, אני מאוד בעדם. האלטרנטיבה היא שבעוד אנחנו מדברים, יש ילדים. בסכנת נפשות מהגנרטורים האלה.
0: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי זה לא מוסגר ככה, וגם ש... נכון, למה לא
1: מסגרים את זה כהפסקת ייצור חשמל? המסגור צריך להיות למעשה הסדרה של החשמל הפיראטי.
2: זה כבר עניין פוליטי, ואם את שואלת אותי... כן. באמצעות, נניח, האופן שבו מסבירים את זה לציבור, לפגוע אולי בהליך, בהקמת הממשלה, אני לא יודע. את שואלת אותי אם... מדובר על הפסקת ייצור חצבן בשבת, קשקוש. זה לא יקרה. מדובר על פתרון אפשרי על מנת שעשרות אלפים משפחות יוכלו לחיות על פי אמונתם, וזה אפשרי.
1: אני שואלת אותך גם בנושא, יש לך הרבה זרועות, אבל עוד דבר שמך הוזכר כמי שמועמד להיות מנכ״ל משרד האוצר, בקרוב אצל סמוטריץ'.
2: אני לא יודע על כך.
1: אתה לא יודע על כך? כבר אחד מכלי התקשורת ציין את זה, אתה לא יודע על כך. אוקיי, עוד שאלה. כמי שעכשיו סיים את העבודה שלו, כיושב ראש במגדל, אנחנו רואים עסקה ענקית היום, עסקה מרתקת, אני ובר אמרנו, מעניין מאוד, ממשלת אבו דאבי, קרן ההשקעות.
0: רוצים לרכוש בעצם את הפניקס, חברה שיש בה המון המון פנסיות של ישראלים. מדוע זה מעניין אותם, להערכתך? שצריכות בעצם לכל המשק הישראלי. ההשקעה של מדינות המפרץ
2: במסגרת הסכמי אברהם במדינת ישראל, אינטרס מדיני אסטרטגי ראשון במעלה של מדינת ישראל. באמת?
0: בטח. מה, אז ממש לרכוש חברה ציונית ישראלית כמו
2: הפניקס? חלק מההסכמים מדברים על השקעה, לדעתי בשלב ראשון של כעשרה מיליארד דולר של חברות מאיחוד האימירויות במדינת ישראל. לא זאת השאלה, זה אינטרס בוודאות. כן. השאלה היא אם זה ה... זאת ההשקעה שנכון לאשר אותה, כי פה מדובר ב... למעשה, חברת הפניקס, כמו כל חברות הביטוח חברות, הביטנס שלהם זה לנהל כספי ציבור. <אח> חברת הפניקס מנהלת כמעט 400 מיליארד שקלים של כספי הציבור. ופה הרגולטור יצטרך לשאול אם הנסיבות האלה נכון להפקיד בידי מדינה זרה, במקרה הזה מדינה של המיור, איחוד האמירויות, את כספי הציבור הישראלי. <מה> uh, יש בזה הרבה מאוד יתרונות לפי, לפי מיטב השיפוט שלי, אבל יש עוד שיקולים נוספים שיקחו לקחת בחשבון, זה עוד רחוק מאישור, רחוק ו- ו- מאישור. ו- ומה,
0: ומה אתה מעריך, שיאשרו את זה?
2: אני מעריך שבסופו של דבר זה יאושר. באמת? מעניין מאוד. זאת הערכה שלי, אבל יכול להוציא מגבלות מסוימות. אולי עם לא בגודל הזה, אולי עם של שותפים נוספים. יש פתרונות והם לא רק שחור תגיד, ולבן. תגיד,
0: המגמה הזאת אבל בעצם של ראינו בשנים האחרונות, גם תנובה שנמכרה לסינים ועכשיו הפניקס שרוצים לקרוא לזה בעצם לקחת, אה, אני לא רוצה לקרוא לזה נכסי צאן ברזל, כן, אבל אה, באמת אה, הם מותגים אני ישראלים. ו... מלא,
2: אני מזכיר לך שנמלי ישראל מופעלים ונבנו כן. על ידי חברות. נכון. ל, למשל, כן. אני, אני מזכיר לך שחברת דורבד מוחזקת בחלקה על ידי חברה טורקית. ויש עוד דוגמאות. השאלה אם יש
1: סייגים, כשזה נוגע באמת לפנסיות שלנו, האם יש סייגים, האם הכל למכירה.
2: אני מאוד צריך להתייחס לזה בניסוס מאוד
0: גבוהה. אני רציתי לשאול אם זה בכלל טוב היה מלכתחילה ללכת לכיוונים האלה של הפרטת המדינה לידיים זרות. תראה, במקרה של חברה
2: כמו חברה פיננסית, במהלך של מכירה מהסוג הזה מעלה את הערך של החברה, ממילא העלאת הערך של החברה מעלה את הערך של הכסף של הציבור שנמצא בחברה הזאת. אז בעיקרון הכלכלי, זה, זה טוב, עוד פעם, השאלה היא שאלה מדינית, והאם אה, בקשר הזה שבין מדינאות לבין כלכלה יש אינטרסים נוספים שיכולים... להשפיע ולגבור על האינטרס הפיננסי הצר נקרא לו.
1: נכון. אפשר להספיק עוד שאלה אחרונה ממש אה, לגבי הנושא של אה, משרד הביטחון, סוגיית המינהל האזרחי, המתפ"ש? <coughs> אתה מכיר היטב את הנושאים הללו, איך זה יעבוד? לא מעט לשעברים שדיברנו איתם בשבועות האחרונים אומרים, אנחנו לא מבינים איך זה הולך לעבוד.
2: העמדה האישית שלי שהמציאות שבה נמצא, נמצאים, אה, נמצאת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא מציאות בלתי, בלתי הגיונית ובלתי נסבלת, כי מדובר על אנשים שגרים ביישובים ישראליים, שקיבלו, את, לא רק קיבלו את ברכתה של מדינת ישראל ושל ממשלת ישראל, אלא שהם אה, הלכו על פי צו המד, המדיני, המדיניות הישראלית, והיום הם לא חלק מהמערך, נקרא לזה, המשפטי והרגולטורי של מדינת ישראל, אלא הם מוחזקים בדרך, בעיניי, כי אה, המעמד
1: אה, של היוש אה, הוא כרגע... נכון. לא? כן, okay, לא יש מוסדר.
2: יש okay. אז כל מהלך וכיוון שיפתור את זה, עוד פעם, באופן שבו בסופו של דבר מתנהלת מתנהל המשפחה הרגילה שבאה לגור שמה.
0: מה, יפתור אה, מה? מה אפשר לפתור אבל? אבל. ביטחונית,
2: היום, כי הריבון, הריבון, יש מעמד
0: בינלאומי, אתה יודע, הריבון, מסוג הריבון אחר ביהודה
2: ושומרון. של ה, הריבון של היישוב הישראלי ביהודה ושומרון זה לא ממשלת ישראל. לא אבל מה, מה שאומרים מה... לנו
1: בהיבטים הביטחוניים, שר הביטחון, הוא צריך לשלוט במינהל האזרחי, <אח> משום שהרבה סוגיות שקשורות גם לרשות הפלסטינית, הרבה סוגיות ש...
2: שהן צולבות, ביטחוניות
1: ואזרחיות, כן.
2: אז אין ספק שהמפתח כן. שה... ל... ליכולת לקיים מהלך מהסוג הזה זה שיתוף הפעולה בין הגופים, ואין ש... שום ספק שלא תהיה התנתקות מוחלטת, וחס וחלילה זה בלתי הגיוני, כי הביטחון הוא אחד. אז יצטרכו לשבת על האלה ולקבוע ביניהם את סדרי העבודה ואני מניח שעדיין האינטרס הביטחוני שב... שמי שלמעשה מקדם אותו במדינת ישראל זה שר הביטחון האינטרס הזה יגבר וזה לא שר ביטחון סוג ב' כמו שאמר גנץ? אני לא חושב, אני לא חושב אני חושב ש... מה אני סומך על יאיר יואב גלנט הוא מספיק מתמצא, האמיני לי, הוא יהיה מספיק חזק והוא רק
0: יעשה טוב טוב, אם השם שלך עולה כי אחד מהאנשים שאולי מנכ"לו את המשרד של סמוטריץ', אז טוב, אנחנו אולי יכולים לקרוא כן, אולי אנחנו יכולים לקרוא כאן רמזים, ככה בין השורות. בסדר. היית
2: רוצה? לא, אני לא, אני... עוסק בדבר... בוא נגיד ככה, כל תפקיד ציבורי, אני לוקח לי הרבה מאוד זמן להגיד לו לא. במקרה הספציפי הזה, זה בעיניי לא אקטואלי כרגע, אז אני לא סתם להתייחס לזה ולעשות מאומה, לא מאומה.
1: אלף במילואים יפתח רון טל, יושב ראש חש... חשמל לשעבר, מגדל לשעבר, תודה רבה תודה. לך.